0: On Alexa. Mietin tänään usean kertaan toivotusta tappauksista jakson. Nämä tappaukset siis kietoutuu hyvin, hyvin vahvasti meihem nimisen black metal bändi ympärille ja kertoo pintapuolisesti tämän bändin tarinasta tai sen tarinan hyvin häiritsevistä puolista. Tämä jakso varmasti sisältää enemmän pohjustusta ja henkilöjen taustia kuin mun jaksot yleensä koska ne on erityisen tärkeitä näiden tapahtumien kannalta. Minä saatan puhua tästä aiheesta nyt aivan liian innoissani, ja huomasin jossain vaiheessa kirjoittaneeni jo 60-luvun musiikista ja rockbändeistä, kunnes piti muistuttaa ittiin, että en tekemässä esitelmää Black metalli historiasta, vaan kertomassa Murha-podcastissa Murhista. Mun näkökulma näihin murhiin on siis hyvin erilainen kuin muihin käsittelemieni murhatapauksiin. Moni jaksossa olevan näkökulma esim. black metalliin saattaa siis olla vuosien aikana keräämäni tulkintaa ja omaa ajatustani, mutta tietenkin murhafaktat ja viralliset tiedot ovat virallisista lähteistä ja tietenkin näille mun päätelmille on myös jonkinlaista lähdepohjaa. Näihin tapauksiin liittyy hyvin vahvasti pahuuden ja saatanan ihannointi ja näiden salskeitten nuorukaisten vuoksi monihistoriallinen ja hieno kirkko paloi 90-luvulla Norjassa. Tapausten ihmisten käytös on aina ollut muun mm. muassa myös rasistista, ja nämä tapaukset yksinkertaisesti vaan sisältää mielenkiintoisia, mutta häiritseviä seikkoja. Käytännössä me käsittelen tässä jaksossa kunnolla vain yhtä murhaa, sillä ei syväluotaavammin, ja yhtä itsemurhaa, vaikka mainitsen muitakin murheja. Suosittelen jättämään tämän jakson välistä, mikäli itsetuhaset ajatukset tai teot ahistaa sua. Koska yksi tämän jakson keskeisimmistä ihmisistä on hyvin, hyvin itsetuhonen ja tässä käsitellään myös aiheena itsemurhaa. Siihen voit kyllä kuunnella että jakson myös parempana hetkenä. Minä myös etukäteen oikeasti varotan, että minä on mikään ruotsin tai norjan lausuja, joten tota, minä saatan lausua nämä nimet ihan väärin, mutta yritin kuitenkin parhaani. Mutta nyt viimein mennään ite tappauksien parriin. Kaikki lähtee siitä, kun Tukholmassa syntyi 16. tammikuuta vuonna 1969 poika nimeltään Pär Yngve Ohlin. Kutsun häntä nimellä Pelle, sillä sitä nimeä hänestä yleisesti ottaen käytettiin. Pelle syntyi vanhemmilleen Larsille ja Anitalle, jotka erosivat Pellen ollessa teini-ikäinen. Pellellä oli kaksi velipuolta, Daniel ja Juhan, sekä yksi biologinen veli Anders. Hänellä oli myös sisko Anna. Pellellä oli vaaleat pitkät hiukset, hän oli muutenkin piirteiltään hyvin vaalea, pitkä ja hoikka poika. Pelle oli myös kaikkea muuta kuin tavallinen lapsi ja teini. Hän on kertonut jo kolme vuotiaana haaveilleensa kuolemasta. Pella sai 10-vuotiaana ensimmäisen kuolemanrajakokemuksensa ja uskoi sen jälkeen vakaasti, että oli kuollut, mutta hänen tyhjä ja kylmä henkäänsä oli jatkanut ruumillistumana tässä maailmassa. Hänet oli hakattu koulukiusaajensa toimesta niin pahasti, että hänellä ei ollut hetkeen edes pulssia ja Perna vaurioitui pahasti, mutta saatiin kuitenkin leikkauksessa kuntoon. Pellen yhdeksi motoksi on sanottu. I am a human. This is just a dream, and soon I will awake. It was too cold, and my blood was frozen all the time. Suomennettuna, en ole ihminen, tämä on vain unta ja pian herään. Oli liian kylmä, ja vereni oli kaiken aikaa jäätyneenä. Pellillä oli lapsessa asti hyvin pahja mielenterveysongelmia, ja hän yritti elässään itsemurhaa useita kertoja. Hän oli syrjäytynyt, kuoransa painunut, eikä hänellä ollut ystäviä. Häntä myös kiusattiin vuosia pahasti, koska hän ei suostunut myötymään toisten asettamaan muottiin. Pelle on kuvailtu introvertiksi, masentuneeksi, masentavaksi, melankoliseksi ja jopa psykoottiseksi. Niin vahvasti hän oli kasvanut kiinni masennukseen ja jatkuvaan tuskaan, joista myös hänen kaikki taiteensa kertoi. Pelle ajatteli olevansa kuollut ja hänellä on epäilty muun muassa Kotardin syndroomaa jossa ihminen luulee olevansa kuollut tai hän kieltää olevansa olemassa tai hän luulee, että häneltä puuttuu elintärkeitä elimiä, tee Wikipedia. Ja tässä Wikipedia-artikkelissa näköjään ihan mainittiin pelle, joka tosissaan yllätti mut. Hän löysi varhain veljensä kanssa death metal-levyjä, joka on sekin kenrana, usein hyvin raskasta ja tummanpuhuvaa. Tällaista musiikkia oli siis hyvin vaikea saada mistään tuohon aikaan. Pelle perusti myös oman death metal-bändin Morpidin, mutta tarkkaa ajankohtaa en tiedä. Heidän ensimmäistä kappalensa julkaistiin kuitenkin siinä 1986. Black metal ei ollut vielä suuri ja kaupallinen musiikkikenre, vaan piirit olivat hyvin pieniä ja levyt piti äänitellä itse omakustanteisesti. Bänditovereita etsittiin kirjeitse kun joku oli kuullut joltakin jotakin ja se joku levitti taas tietoa eteenpäin ja niin edespäin. Ensimmäinen aalto syntyi vuonna 1980 ja 1990-luvun black metal-yhtyeet ottivat näistä vahvoja vaikutteita. Ensimmäinen aalto oli lähempänä trash-metallia, mutta sanoitukset olivat jo tuolloin saatanallisia. He puolestaan ottivat vaikutteita 70-luvun bändeistä, kuten Black Sabbathista, jonka sanoitukset alkoivat jo noin varhain kääntyä synkänpuoleisiksi. 90-luvulla etenkin norjalaisesta black metallissa puhuttaessa tarkoitus oli herättää pahennusta, inhoa ja vihaa sekä ylistää saatanaa, eli ei suinkaan pahoitella olemassaolostaan. Kaiken piti olla elämän halun ja myönteisyyden vastaista, kamalaa kuolemaa ja pahuutta ihannoivaa. Kaikki tehtiin salamyhkäisesti ja kenreja mainostettiin ei-kaupallisena vain valikoidulle ihmisille luotuna, vaikka toisaalta tämä oli nimenomaan tarkoitettu nostattamaan kyseisen musiikin kysyntää ja ihmisten kiinnostusta. Tällainen musiikki kuulostaa juuri siltä, mihin Pellen kaltainen ihminen lähtisi mukaan, ja hänestä tulikin nimeltään Dead, kuolema. 19-vuotias Pelle sai tiedon black metal joka etsi vokalistia Norjassa. Yhtye oli perustettu vuonna 1984 oslossa ja se kantoi nimeä Meihem. Mehem oli itse asiassa ensimmäinen koskaan norjassa perustettu black-metal-yhtye, ja loppu onkin mielenkiintoista historiaa. Tämän kyseisen bändin keulahahmona toimii Austin Arset ja en nyt osaa lausua tätä, kuitenkin Austin-niminen poika, joka kantoi taiteilijan nimään Euronymous. Hän oli syntynyt vuonna 1968 22. maaliskuuta Oslossa. Ousten oli siis vakaumukseltaan saatanan palvoja. Hän piti itseään hyvin uskonnollisena ihmisenä, kuten saatanan palveet nyt yleensäkin ovat. Hän uskoi personifioituun pahaan ja kannatti muun mm. muassa kommunismia sen pahoina pidettyjen piirteiden vuoksi, ja hän oli juuri siksi liittynyt jopa kommunistiseen puolueeseen. Oustenin perhe oli tavallinen norjalainen perhe, Ousten menestyi koulussa, harrasti urheilua ja omisti suuren valko, valkoisen lemmekikakadun. Hän siis tarvitsi lauleja yhtyelleen, koska hänen edellinen laulajansa, Maniak, eli oikealta nimeltään Sven Kristiansen, oli lopettanut yhtyössä vuonna 1988. Pelli lähetti Oustenille kasetin, jossa oli äännettynä hänen lauluaan, eli matalaa, masentunutta ja hyvin persoonallista örinää. Hän kirjoitti austeinille kirjeen, joka muutenkin vaihteli aktiivisesti kirjeitä black metallista ja saatanasta kiinnostuneille ihmisille. Tuohon aikaan tällaiset piirit tosiaan olivat niin pienet, ettei oikein muuta vaihtoehtoa ollut, ja samanhenkisiä ihmisiä etsittiin ulkomailta asti. Pelle myös lähetti kirjeensä mukana mätänevän hiiren ruumiin, joka oli naulattu pienelle puiselle ristille. Hän siis todellakin halusi tehdä vaikutuksen meihemiin. Mehemin jäsenet ajattelivat Pellen piipahtavan vähän kuin koe esiintymisessä, mutta hän olikin pakannut mukaansa koko omaisuutensa ja matkannut Ruotsista Norjaan, muuttaakseen sinne Mehemin vokalistiksi. Asuinpaikkaa hänellä ei ollut eikä heillä ollut oikein yhteistä kieltäkään, mutta Meihem otti Pellen vaikuttuneena lauleakseen ja yhdeksi keulahahmoistaan. Pelle alkoi kirjoittaa Mehemin sanoitukset. Sanoitukset käsittelivät yllätys yllätys kuolemaa, The Mysterious John Sathanas alpumilla Pellen sanoitukset käsittelevät asioita jo kuolleen ihmisen näkökulmasta, itsekuolemisesta tai kuolemasta unelmoivan ihmisen ajatuksista. Heidän ensimmäinen keikkansa oli vuonna 1990 ja siitä homma sitten niin sanotusti lähtikin. Ensimmäisellä keikalla oli sadoittain yleisöä ulkomaita myöten, mutta kaikki, jotka olivat oman maan sisältä, olivat jollain tapaa tuttuja, koska piirit todellakin olivat niin pienet. Pelle eli Deed tuli tunnetuksi lavaesiintymisestään. Keikoilla hän vielteli itseään seivästettyjen sionpäiden keskellä sekä veitsillä että lasinsiruilla. Ensimmäisen keikan aikana hänen kätensä teipattiin ilmastointiteipillä ja Pelle oli kiidetettävä sairaalaan, koska hän menetti verta niin paljon. Pelle hengitteli keikoilla paperipussiin, jossa oli kuollut mätänevä korppi. Hän koki pääsemänsä vielä lähemmäs kuolemaa tällä tavoin. Hänen on myös kerrottu pitäneensä ruokavalionsa hyvin niukkana ja puutteellisena, jotta hän saisi näkyviä puutosarpia. Käytännössä hän eli teillä ja suurilla määrillä alkoholia. Hän myös säilytti esiintymisvaatteitaan haudattuina multaan, jotta niihin tarttuisi ummehtunut kuoleman haju. Tietenkin heillä oli myös corpse paint maskeeraukset joissa ideanahan on matkia NS-ruumista. Pelle ja Ousten eivät oikein tulleet toimeen. Joskus lukemissani haastatteluissa, jossa haastateltiin muita bändin jäseniä, ja he kertoivat, että itse asiassa Pellen ja Oustenin välit olivat hyvin tulehtuneet. Pelle oli masentunut, hän makasi paikallaan ja viilteli itseään. Jatkuvasti ja hengenvaarallisesti lähes tekemättä mitä muuta, koska hänellä ei ollut ruotsissa perhettä tai ystäviä tai oikeastaan yhtään mitään muuta kuin meihem. Ousteen puolestaan kannusti Pelleä toistuvasti itsemurhaan ja itsensä vahingoittamiseen. Välillä Pelle nukkui öitään ulkona paitakseen bändikaverinsa seuraa, mutta ousten jatkoi Pellen piinaamista viimeiseen asti. Pelle myös tosissaan käytti alkoholia yhtä runsaasti kuin kaikki muutkin tuon ajan Black Metal-piiriin kuuluvat ihmiset, ja tämä alkoholi lisäsi hänellä huomattavasti tätä itsetuhoista käyttäytymistä, ja nämä hänen kaverinsa joutuivat välillä köyttämään hänen käteensä kiinni tai viemään häntä esimerkiksi Norjan putkiin tai jonnekin vastaavaan, että he muut saisivat jatkaa juhlimista koska Pelle oli tosissaan niin itsetuhoinen, mutta näistä haastatteluista, mitä mä oon lukenut, on oikeasti, no, ei nyt kovin kauan aika, aikaa, mutta en enää kuollaksenikaan löytänyt näille lähteitä, joten nämä on ihan muistin pohjalta. Meihem alkoi kuitenkin menestyä, ja Oustenista alkoi tulla koko Kenren keulahahmo. Hän oli kuin kulttijohtaja. Koko Black Metal-kenre otti hänen ideologioistaan ja puheistaan vaikutteita. Hän alkoi määrätä, millaista Black Xen piti olla, miten ihmisten piti pukeutua ja mitä heidän pitäisi jopa ajatella. Pläkiksen perustana oli olla aito ja yhtä paha kuin puhuikin, mutta Ostenin tiedetään olleen hyvin tavallinen tyyppi puheistaan huolimatta. Hän puhui paljon ja teki vähän, eikä tällainen sinun pitää käyttäytyä näin, jotta kelpaat, taktiikka, ole mielestäni mitä aitoutta. Hän perusti myös oman levyyhtiön nimeltään Dead Like Silence Production sekä levykaupan Osloon, jonka nimi oli Helvete. Levykaupan alhaalla tai alakerrassa oli kellari, joka toimii nykyään myös turistikohteena, jossa Black Circle eli musta piiri kokoontui. Helveten kellaria pidettiin Black Metallin sydämenä. Edes kauppaan ei saanut astua väärissä vaatteissa, saati sitten tänne kellariin. Helvetin hallitsi sitä, mikä oli trendissä sillä hetkellä blackies Kauppa näytti siltä kuin voitte kuvitella hautakammiolta, jonka sisustus oli tumman puhuvaa ja pahaa. Koko kaupan ja sydämessä eli helveten kellarissa myös myöhemmin tapahtuvia asioita alettiin suunnitella mustan piirin voimin. Samaan aikaan Euroopassa alkoi nousta 80- ja 90-luvun satanic panic, eli saatanallinen paniikki. Ihmiset olivat hyvin varpaillaan minkäänlaisten saatanallisten viitteiden vuoksi. Kouluissa, kirkoissa, kodeissa ja viranomaistenkin puolesta etsittiin viitteitä saatanan palvonnasta ja satanismista. Norja oli tuolloin rauhallinen ja kristillinen maa, jossa oli älytön määrä kirkkoja. Blackspeirit eivät olleet vielä niin tunnettuja. Blackmetallin sisäpiiri elämä oli pitkälti raskasta alkoholin käyttöä ja porukka puhui paljon. He yrittivät näyttää koko maailmalle olevansa pahoja, mutta etenkin toisilleen. Osasta heistä kuitenkin tuli myös oikeasti pahoja, murhaajia. Meihemille tapahtui yllättäen suuri takaisku, mutta toisaalta myös maineen nostatus vuonna 1991. Kahdeksas huhtikuuta mehemmin talossa Pelle päätti ottaa veitsen, jolla hän viilsi molemmat valtimonsa auki. Hän ei kuitenkaan saanut toivomansa tulosta tarpeeksi nopeasti, joten hän haki Ousteinin huoneesta haulikon ja ampui sille itseään päähän. Hän jätti jälkeensä pitkän kirjeen, jonka sisällön olen joskus lukenut. Hän kuitenkin jätti kirjeensä niinkin hilpeisiin lauseisiin kuin Anteeksi kaikki tämä veri, juhlat voivat alkaa. Ousten löysi Pellen pari päivää myöhemmin verisenä ja kiirehti ostamaan kameran ennen kuin oli edes päässyt taloon sisälle asti. Hän nimittäin oli kiipemässä talon ikkunan kautta, koska Pelle oli laittanut oven lukkoon. Ousten asetteli Pellen ruumiin hänelle sopivaan asentoon niin, että veitsi ja haulikko varmasti näkyivät. Sitten hän kuvasi aikansa Pellen ruumista ja yksi näistä kuvista päätyi mehemmin albumin kansikuvaksi. Ja tästä kuvastahan siis löytyy paitoja ja vaikka mitä muutakin pandimersiä. Olen nähnyt myös useita tatuointeja otettavan tästä pellen itsemurhavalokuvasta. Ousteen keräsi pellen kallonpalasia talteen ja lähetti näitä eri bändeille, jotka hän koki ne niiden arvoisiksi ja tarpeeksi pahoiksi. Näitä paloja on myös myyty jälkikäteen eteenpäin tuhansia euroja hintaan sellaisilla sivustoilla, joilla myydään kaikkea hämärää tavaraa, mutta koskaan ei ilmeisesti ole kuitenkaan vahvistettu, että onko nämä kallonpalaset todella pellen. Kallonpalat myös olivat esillä helvetessä ja Oustein myös jakoi näitä kallonpalasia Black Circle-jengille. Bändin pasisti erosi meihemistä, koska koki Ousteinin käytöksen järjettömäksi. Pasisti, joka kantaa nimeen Butcher ja on oikealta nimeltään Jorn Stepperud, oli hyvin surullinen vielä vuodenkin jälkeen Pellen kuolemasta ja kertoo toisinaan tuntevansa surua edelleen. Hän myös matkusti Ruotsiin Pellen hautajaisiin. Oustein sen sijaan oli innoissaan. Hän jopa väitti, että Pelle oli tehnyt itsemurhan Black Metallin vuoksi. Hän väitti, että Pelle halusi kuolla Black metal ideologialle ja ettei hän kestänyt Kenran nousevaa suosiota, koska Black Metallihan piti olla kaikkea muuta kuin kaupallista. Hän jotenkin nosti Pellen tämmöiseen niin pyhimykseen asemaan osoittaakseen, että Mayhem oli sitä really shittia, jonka vuoksi he olisivat valmiita uhraamaan henkensä tosta vaan. Tämä ei siis alkuukaan pitänyt paikkansa. ousteen ei jäänyt meihemmin taloon, vaan muutti perustamansa levykaupan tiloihin ja sieltä sit ilmeisesti jossain vaiheessa omaan asuntoon. Johonkin näihin aikoihin hän tapasi Christian Vikernäsin, jolla oli yhden miehen bändi Pursum. Kun Ousten oli vain puhunut kirkkojen poltoista ja ihmisten murhaamisesta, Kristian alkoi toteuttaa niitä. Hän oli muuta ydinjoukkoa nuorempi. Hänen syntymäpäivänsä on 11. helmikuuta 1973 ja hän syntyi Norjassa Pergenissä. Christian oli hyvin erilainen kuin muut genreja edustavat. Hän oli kasvissyöjä, absoluutisti vaikka toisilla alkoholivirtasi yhtenään ja uskoi saatanan sijaan pakanallisiin uskontoihin. Hän ihannoi suuresti Tolkienin Taru Sormusten herrasta kirjoja, joista hänen bändinsä nimi Pursum ja hänen ensimmäinen taiteilijan nimensä Count Krishnak tulivat. Hän tunsi suurta yhteenkuuluvuutta viikinkeihin ja luonnehti itsensä vakaumukseltaan odinistiksi, vaikka tällaista suuntausta nyt ei varmaan virallisesti olekaan. Christian vaihtoi etunimensä jossain vaiheessa Varkiksi. Hän sai levytyssopimuksen Oustenin levyyhtiössä ja pääsi pikkuhiljaa mustaan piiriin. Tästä tuli Oustenille iso ongelma, sillä ihmiset alkoivat seurata myös pursumia ja Varkia. Myöhemmin hänestä onkin tullut yksi black metalin suurimmista vaikutteista. Miesten välille alkoi todella tulla kilpailua, kumpi heistä oli pahempia. Ratkaisuksi Ousten keksi pyytää Varkin lähteneen basistinsa tilalle jotta Meihem saisi varkin pahuudesta nostetta Meihemille. Tässä vaiheessa Meihemillä olisi jo siis myös uusi laulaja, joka myös myöhemmin sitten lauloi nämä sanotukset. Kirkkoja alkoi pala ympäri Norjaa. Yhteensä niitä paloi muutamien vuosien aikana ainakin 44 kappaletta. Myös murhia alkoi tapahtua. Mutta kuten tässä Kendrassa ollaan huomattu, mikään ei tapahtunut nopeasti. Kaikki tapahtui vuosien aikaväleillä, mutta koen tämän pahimman ympyrän alkavan vuodesta 1991 Pellen itsemurhasta ja päättyvän vuonna 1993, kun viimeisin tähän liitettävä murha tapahtui. Ja myöskin mehemin tarinan kannalta merkittävä käännekohta, tai oikeastaan toinen niistä Pellen kuoleman jälkeen. Vark syyllistyi ennen kuuluisaa ja ainoa murhaansa kolmen kirkon tuhopolttoon yhteen yritykseen ja yhteen kuoleman tuottamukseen, koska eräs palomies suurmansa surmansa on Varkin sytyttämää paloa. Ja tämähän tietenkin innosti black metal-piirejä vielä enemmän, he olivat vielä pahempia, he olivat aiheuttaneet jonkin ihmisen kuoleman ja sairasta. Toki emme tiedä, kuinka moneen kirkon polttoon Vark oikeasti syyllistyi, mutta näistä hän tuli ainakin jäämään kiinni. Hän myös promosipursumia ottamillaan kuvilla palaneista kirkoista. Kyseinen albumi, jonka kannassa tämä mustavalkoinen valokuva varkinpoltamasta polttamasta kirkosta komeilee, on nimeltään Aske, eli Norjasta suomennettuna tuhka. Borg 8-han niminen mies kuuluu myös näihin sisäpiirin ihmisiin. Hän soitti rumpuja Emperor-nimisessä yhtyessä, joka on myös yksi Norjan alkuperäisistä ja myöhemmin vaikuttaneista black metal-bändeistä. Hänet tunnetaan yhäkin nimellä Faust. Emperor otti paljon vaikutteita meihemistä ja heidän sanomastaan. Kuitenkin vuonna 1992 Lillehammerissa Port murhasi homoseksuaalimiehen ja hänen nimensä oli siis Monge Andersen. Rasismi oli monesti vahva osa Black Metal bändejä ja kyseinen mies oli lähestynyt Aidaniaan siinä mielessä ja iskenyt hänen paarissa silmänsä. Ford puukotti häntä paarista poistumisen jälkeen Olympiapuistossa yöaikaan lähes 40 kertaa kostaakseen häntä kohtaan tehdyn lähestymisyrityksen. Ilmeisesti tämän oli tarkoitus myös nostattaa Faustin arvostusta mustassa piirissä. ja Käytännössä se oli ensimmäinen radikaali teko, joka kohdistui ihmiseen black metal piirien puolesta ja vieläpä ulkopuoliseen syyttömään ihmiseen. Mustassa piirissä juhlittiin Bordin tekoa. Varg, Bord ja austein päättivät sytyttää murhan kunniaksi taas yhden kirkon tuleen. Tämä kyseinen kirkko oli siis nor, norjallinen Norjan historiallisesti hyvin merkittävä. Ja tällainen tuhoaminen jotenkin, en mä tiedä, harmittaa mua tosi kovasti, koska tämä kirkko oli tosissaan tosi tärkeä ja historiallisesti tosi hieno. Ja siellä on varmasti tuhoutunut jotain sellaista, mitä ei saada enää koskaan takaisin. Homma oli lähtenyt niin sanotusti niin käsistä. Oli vuosi 1993, ja Negro Butcherin eli Jörnin, eli bändin entisen pasistin, viha ei hellittänyt ja kohtaan. Hän alkoi vihata täpellen kohtalon ja niin varmasti myös muiden seikkojen osalta. Olihan siis ousteen tosi rasittava ihminen. Hän alkoi oikeastaan laitella kaikille tappouhkauksia ulkomaita myöten ja jotenkin niin uhota kaikkia kohtaan. Hän alkoi jotenkin vieläkin enemmän, jopa kavereilleen, olemaan tosi tämmöinen. No, ymmärsitte varmaan, että varmasti ollut tosi rasittava ihminen. Mutta se, miten Jörn sitten päätti, että tämä asia ratkaistaan, niin oli tietenkin Ousteenin murhaaminen. Mikäs muukaa? Jörnin asunnossa oli huumeita ja aseita, jotka hän oli levittänyt sängylle aikeinaan matkata Ousteenin luokse. Aamulehdessä oli kuitenkin hämmentävä uutinen ja... 25-vuotias Ostein Arset eli Euronymous, koko norjalaisen Black Metalin johtohahmo, oli jo murhattu. Norjan poliisi oli jo valmiiksi kiinnostunut Varkista, joka ei ollut jäänyt kiinni kirkkojen poltoista. Vark oli kuitenkin niin fiksu, että hän oli ollut aiemmin pidätettynä antamastaan anonyymista haastattelusta, jossa hän kertoi yksityiskohtia liittyen kirkkojen tuhopolttoihin ja paljasti maailmalle Black Metalin ja Black Metal-piirit. Hän kertoi haastattelijalle, kuinka Black Metal-piirit oli kaikkien näiden Norjassa tapahtuneiden hirveyksien takana. Ja tässä haastattelussa ollut Varkin kuva löytyy nopeasti googlailemalla. Hän oli siis peittänyt osan kasvoistaan, kun piteli käsissään aseita, mutta hänen henkilöllisyytensä ei nyt kuitenkaan pysynyt sitten kovinkaan anonyyminä. Viranomaiset tiesivät, että Vark suunnitteli jotain uutta, ja he salakuuntelivat jopa tämän puhelinta. Vark oli kyllä puhunut murhaamisesta kavereilleen, mutta kaikkihan noissa piireissä uhosivat jotain. Ousteen oli velkaa Varkille. Hän oli jättänyt maksamatta tälle Royalty levyistä, joita hänen levykauppansa myi. Hän oli myös velkaa kymmeniä tuhansia Norjan kruunoja, koska Vark oli itse kustantanut levyensä äänitykset ja ilmeisesti Ousteen oli luvannut maksaa nämä jo heti alussa takaisin. Yhtenä syynä voisi olla tämä, tai ihan puhtaasti vain black metal-piirien valtakiistat. Ilmeisesti tämä haastattelu oli myös erityisen paljon närkästyttänyt ousteenia, mutta syy on yhä virallisesti epäselvä. Siispä, 10. elokuuta 1993, Vark ja Snorret Westwald, miten nämä nimet on tänään näin vaikeita, eli myöhemmin. No, no joo, eli meihemmin kitaristi, tunnettu nimellä Thorn, matkasi Perkenistä Osloon Oustenin luokse. Snorri oli kertonut Varkille, kuinka Ousten aikoi murhata tämän. Vark oli kuullut tätä samaa myös muidenkin suusta. Ousten oli kuulemma kertonut vievänsä Varkin metsään, aikoisi tuoda tämän puuhun, kiduttaa ja murhata, kuvaten koko tapahtuman. Varkin valta oli noussut niin uhkaavaksi black metal piirissä, että hänet oli saatava pois kuvioista. Hän oli saanut jopa itse Oustenin huonon valon sisäpiirissä olleiden silmin, koska hän oli se, joka oli tehnyt kaiken Oustenin vaan puhuessa näistä teoista ja pahuudesta. Varg ja Snorre aikavat puhua ystävänsä kanssa, eikä heillä omien sanojensa mukaan ollut aikomusta murhata ketään. Norre jäi polttelemaan tupakkaa ulkosalle, kun Varg oli jo huitomassa veitsi veitsikädessään. Ousten oli mennyt paniikkiin nähdessään Varkin hänen ovellaan ja potkaissut tätä. Hän oli ilmeisesti juossut tavoittelemaan käteensä keittiöveistä, mutta Vark tiesi, että Ousten omisti myös haulikon, kuten aiemminkin mainitsin. Vark hyökkäsi Oustenin kimppuun takapäin linkkuveitsen kanssa, mutta Ousten onnistui pakenemaan talonsa rappukäytävään. Käytävässä hän yritti huutaa henkensä edestä apua, ja paukuttaa ihmisten ovia, mutta kukaan ei valitettavasti aukaissut. En toki varmaan olisi kyllä itsekään tuossa tilanteessa. Rappukäytävä lamppu rikkoontui, ja ilman kenkiä ollut Ousten joutui pakenemaan lasinsirut jalkapohjissaan. Vark iski tätä veitsellä useita kertoja, mutta Ousten jatkoi pakenemista. Hän pakeni ulos, jossa Snorre yhä odotteli Varkin palaavan. Toissa lähteessä kerrottiin, että Snorri oli ollut Varkin mukana jo rappukäytävässä tai jopa koputtamassa tänne Ousteenin ovelle, mutta jotenkin vähän ihmettelen, että olisiko Ousteen noin vasta paennut kahelta, aikuiselta mieheltä. Ousteen aneli, että Vark lopettaisi, mutta Vark päätti lyödä veitsen Ousteenin kallosta läpi. Hänen ruumiinsa jäi istuma-asentoon, kunnes Vark irrotti veitsen hänen kallostaan ja ruumis kaatui maahan sätkähtäen. Useiden veitsen iskujen jälkeen Ousten viime kuoli. Tähän kallon iskuun hän ilmeisesti kuoli siis kerralla, eli terään on varmaan täytynyt mennä aika syvälle ja melkoisella voimalla. Mehemi ensimmäinen täyspitkä albumi oli juuri valmisteilta, joilla myös pellen sanoitukset esiintyvät viimeistä kertaa. Ousten ei kerännyt näkemään sitä päivää, eikä levyn valtavaa suosiota. Albumi julkaistiin noin puoli vuotta murhan jälkeen. Vark tietenkin pakeni surmatyön jälkeen samantien Bergeniin, josta hän hankki ystävältää alipintälle illalle. Nopeasti Vark kuitenkin vietiin Osloon kuulusteltavaksi, jonka jälkeen hänet päästettiin vapaaksi. Snorri oli kuitenkin järkyttynyt tapahtuneesta ja paljasti viimein poliiseille murhaillan tapahtumat. 19-vuotias Vark Vikernes tuomittiin vuonna 1994 Norjan lain ankarimpaan vankeusrangaistukseen. Hän sai 21 vuotta vankeutta murhasta, tuhopoltoista ja kuolemantuottamuksesta. Yhteisön korvauksia hänelle kertyi maksettavaksi noin 5 miljoonaa euroa, eli 40 miljoonaa Norjan kruunua. Meihmin tarina ei toki suinkaan ole tässä. He ovat edelleenkin Suomessakin keikkaileva bändi ja ovat niittäneet suurta suosiota nykypäivänäkin. Mutta se, että mitä Varkille kuuluu tällä hetkellä, kun ousteen ja pelle on poissa pelistä, niin Vark on edelleen hyvin mielenkiintoinen ihminen. Vankilasta vapauduttuaan hän jossain vaiheessa muutti Ranskaan ja siellä hän on saanut vuonna 2014 syytteen rotu-viha- rotuvihaan yllyttämisestä ja Vark on edelleenkin varsinkin vankilassa ollessaan, niin hän on julkaissut sieltä ilmeisesti kaksi albumia ja sieltäkin julkaissut kaikenlaista tällaista propagandaa ja jotenkin puhunut hirveästi öyhöttänyt kaikista asioista ja nykyään hänet itse asiassa tunnetaan tota, niin, niin tämmöisenä poliittisena henkilönä ja tubettajana, vaikka YouTube onkin poistanut hänen kanavansa ainakin kerran just näiden rotu vuoksi ja tota... En tiedä, edelleen siellä ranskasta, ja hän on ilmeisesti suorittanut jotain viimeisemmän tuomionsa. Ja... Black metal kantaa vielä nykyäänkin aika vahvaa stigmaa, nimenomaan tämän 90-luvun natsilarppauksen ja kirkon vuoksi mutta Black Metal on myös kenrenä muuttunut hirveästi. Se on nykyään tosi iso, laaja kenre ja lisäksi myös hyvin kaupallinen. Ei siis tietenkään missään valtavirrassa, mutta underground-piireissä ja vastavirrassa. Ja varsinkin täällä synkeässä Suomessa niin on paljonkin kysyntää vastaavalle musiikille. Tapauksiin liittyen on myös tehty elokuva, joka löytyy isoistakin leffapalveluista. Tämä kyseinen elokuva löytyy nimellä Lord of Chaos, ja tiedän, että kyseisen musiikkiin uppoutuneet ihmiset, jotka ovat näissä piireissä yleensäkin monesti hyvin elitistejä, niin kivittää, mutta elokuvan mainostamisen vuoksi, mutta kerran oot jo kuunnellut tämän jakson ja saanut realistisempaa näkökulmaa tapahtumiin, niin toi myös mielestä ihan hyvin toteutettu elokuva. Toki se on dramatisoitu, mutta aika lailla silleen samat piirteet siinä on kuin todellisuudessakin on, raportoitu tapahtuneeksi. Tämä on siitä vähän jännä tapaus, koska on tavallaan tosi vaikea tuntea murhattua kohtaan sympatiaa. Jos mietitään, että minkälaisten arvojen kannattaja esimerkiksi Ousteen oli ja, ja tota, miten hän eli ja minkälaisia asioita hän ihannoi, niin ehkä sinne tulee enemmän sellainen olo, että no hahaa, nyt osu vaan sitten niin pilkkaamaan nilkkaa. Ja tavallaan voi jopa tulla sellainen olo, että no hän ansaitsisi sen. Mutta joka on toisaalta tosi ristiriitaista, koska tässä on tosi brutaali murhaustapa ja ylipäätään ei se niin varkin pystymistä millään tavalla lievennä, että hän, tai että hän oikeasti pystyy tällaisen tekoon, vaikka Ousten olisikin ihmisenä ollut kuinka ärsyttävä. Mutta on vaan silleen, tästä on jotenkin tosi erilaista puhua kuin muista tapauksista, joista mä yleensä puhun, kun ei tuu semmoista samanlaista. Semmoista kauheita sääliä ja tunne sitä uhria kohtaa. Toki siihen vaikuttaa myös se, että me on jo hyvin pienellä löytänyt raskaan musiikin ja tuota, death metallin löys jo siinä 11 vuoden paikkeella, mistä sitten siirtyi vielä, niin vielä raskaampaan metalliin, niin on joutunut aika monta kertaa pysähtymään niin Blackiksen ja sen arvojen äärelle ja siten, että miten voi kuunnella tai tukea sellaista taidetta jonka arvoja tai sanomaa ei pysty millään tavalla allekirjoittamaan. Ja ylipäätään tarkastellut aihetta niin paljon monipuolisemmasta näkökulmasta kuin sitten muita tapauksia, koska mulle ei tavallaan sit itse aiheesta ole muissa tapauksissa mitään henkilökohtaista kokemusta. Näistä tapauksista ja tästä aiheesta tosiaan oli pyöty jaksoa monen monta kertaa. Ja tosi kiva, kun olette pyytänyt. Tästä oli tosi mielenkiintoista tehdä jaksoa. Ja sillä vähän syvemmälle vielä niin paneutua tähän aiheeseen. Vaikka oikeasti kuitenkin ihan tuo että paljon enemmän tästä olisi voinut vielä tietoa etsiä ja mennä syvemmin Black-metalliin. Mutta kun kyse oli kuitenkin pysyä näissä kolmessa pääihmisessä. pää-ihmisessä. Ja tosiaan, jos kukaan on enää kuunnellut tänne asti, niin podcastin IG löytyy nimellä roimat murhat, jos mä otan esimerkiksi direktissä tai kommenteissa jaksoehdotuksiin vastaan. Ja sinne saa myös laittaa palautetta, jos siltä tuntuu. Mutta kiitos, kun kuuntelit ja ei mulla muuta tällä kertaa.